0: Bienvenue sur le podcast de la Toc. Aujourd'hui, c'est rencontre avec Julien Berthaud, 23 ans, qui s'apprête à prendre la suite de son papa au Moulin Berthaud. Il s'agit de l'interview complète dont vous retrouvez des extraits dans le premier épisode du Moulin à parole. Mais meunier, tu ne dors pas C'est parti. Julien Berthaud, bonjour. Alors, bonjour. Euh, vous êtes fils de Meunier, même d'une longue lignée de Meunier qui compte sept générations. Euh, et là, vous avez 23 ans. Qu Qu'est-ce qu qui va être la suite pour vous euh, Est-ce que vous allez reprendre derrière votre papa ou comment ça se passe
1: Bonjour. Alors oui, en effet, je suis fils de Meunier, d'une longue lignée de Meunier, comme vous l'avez dit, depuis 1770. Sept euh, générations se, se sont succédées à la berto donc mm -hmm. mon père Jean-Pierre Berthaud a repris le moulin en 1992 et euh, depuis que je suis né, donc en 1998, j'ai aujourd'hui 23 ans comme vous l'avez dit, euh, je suis, je vis dans le quotidien, euh, avec dans le quotidien d'un père meunier et donc mm -hmm. j'ai pu apprendre au fil des années un petit peu le métier et voir un petit peu euh, les aspects, les points forts et les points faibles entre guillemets de, du métier et un petit peu penser à, à, à l'avenir. Donc euh, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Mm -hmm. Euh, j'ai étudié en Bretagne, à Plumlec, proche du moulin, donc euh, un moulin dans le Morbihan, euh, situé à, à côté de Vannes, à une vingtaine de minutes, en, en voiture. Donc, j'ai étudié là-bas jusqu'à mes, mes 12-13 ans. Ensuite, je suis parti pour le foot un petit peu plus loin, dans les Côtes d'Armor, durant deux ans. Euh, ma première priorité était de, venir, de devenir footballeur professionnel. Pendant de longues années, j'ai songé à faire une carrière de foot professionnel.
0: Euh, On donc, perd... pas, pas du tout la menerie, donc Dans un premier <rire> temps, pas du tout.
1: C'est vrai que je suis un passionné de sport, un passionné de foot, un passionné de tennis, mais j'ai opté pour le foot très tôt avec un père qui m'a très vite soutenu dans n'importe dans lequel de mes projets. Euh, lui ayant vécu une vie euh, uniquement, entre guillemets, autour du moulin, il a voulu me laisser vivre ma vie et, 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 et réaliser mes rêves. C'est pour ça que je suis parti très tôt. J'ai vécu une bonne petite carrière de, de football amateur. Je suis parti en Pôle sport puis ensuite en centre de formation où j'ai presque signé un contrat professionnel. Au final, ça ne s'est pas fait et je suis ensuite parti, grâce au foot, pendant 4 ans faire des études de finance aux états unis et puis me voilà de retour maintenant depuis un peu plus d'un an en France. Oui. Euh, donc, donc voilà. Euh, concernant le moulin, c'est vrai que dans un premier temps, je n'étais pas forcément ultra intéressé pour reprendre le moulin en toute transparence. J'ai aussi un grand frère qui a travaillé pendant longtemps au moulin. Euh, donc avec mon grand frère, euh, mon père a pu en discuter comme il a pu en discuter avec moi. Dans un premier temps, mon, mon grand frère était peut-être un peu plus intéressé par le métier que ce que j'étais. Et au fil du temps, les, ça, la tendance s'est totalement inversée. Mon grand frère s'est plutôt orienté vers une carrière de pompier. Et moi, le métier, <rire> <D 'accord. rire> le métier de meunier, entre guillemets, l'évolution la, la du métier de meunier m'a de plus en plus conquis. Et c'est vrai qu'au fil des, des années, j'ai songé à d'abord commencer à travailler en été, euh, lorsque mm -hmm. je rentrais en vacances des États-Unis, ou même des fois entre deux saisons de foot. Euh, j'ai commencé à travailler en été, j'ai commencé à, par des livraisons, euh, par euh, l'ensachage, par euh, toutes les tâches quotidiennes euh, qui régissent un, un moulin et dont un moulin a besoin pour, pour fonctionner. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis intéressé de plus en plus à, à, à pas mal d'autres euh, domaines, euh, notamment la, la communication, l'évolution, euh, l'évolution future, euh, travailler sur des choses euh, qui peuvent éventuellement se passer dans, dans de nombreuses années. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai compris que c'était un métier qui me correspondait beaucoup, qui pouvait pourquoi pas me permettre de, de voyager aussi dans le futur. Et c'est pour ça que euh, l'évolution du métier, entre guillemets, m'a permis de, de devenir très intéressé puis aujourd'hui quasiment omnibulé par, par le métier de meunier et, et, et la perception que, que j'en ai. Donc euh, oui, à l'avenir, euh, je oui. pense reprendre le moulin après quand on, on a encore du temps. Je pense que mon père a encore de nombreuses années devant lui pour, pour, pour être à la tête du moulin et j'ai encore de nombreuses années devant moi pour apprendre à ses côtés et peut-être aux côtés d'autres personnes également.
0: Qu'est-ce que vous voyez comme évolution en fait dans le secteur, peut-être que j'ai l'impression quand même qu'il y a des profils très très différents de mener puisqu'il y a différentes tailles de, mener... enfin, de moulins. Vous, vous êtes Moulin Berthaud, c'est quelle taille à peu près
1: Alors nous, nous on, on est souvent décrit comme un moulin à taille humaine, on est un mm -hmm. moulin local où ouais. la proximité avec nos clients est... Et ce qui nous caractérise mm -hmm. euh, généralement lorsque les gens parlent de la triberto c'est une relation très étroite avec leurs clients. Mm -hmm. Et euh, c'est euh, dans cette direction que mon père a toujours voulu faire évoluer le moulin. Mm -hmm. Après, c'est clair qu'au fil des années, euh, euh, si je compare par exemple l'évolution du travail de mon père entre quand j'étais très petit et aujourd'hui, j'ai pu voir l'évolution du, du métier à travers, euh, à travers son, évolution, euh, son évolution personnelle. Dans un premier temps, ils n'étaient euh, que deux ou trois à, à, à travailler au moulin. Mm -hmm. Il était entouré d'un chauffeur-livreur et, et, et d'un Commercial. Au fil des années, l'équipe s'est agrandie avec des spécificités pour, pour chaque position. L'équipe.
0: Et euh, en termes d'avenir du métier et d'évolution euh, du, du secteur de la meunerie, parce que comme on voit qu'il y a différentes, euh, différents types de moulins, différentes tailles, d'ailleurs, le. Le, le Vôtre en fait, c'est une quelle taille à peu près euh...
1: Alors, déjà avant de, avant de répondre à la question, mmh. euh, je voudrais revenir sur, euh, sur la première partie de votre question. Je pense que c'est un métier très différent de tous les autres métiers. On mmh. peut le voir euh, autour de nous, que ce soit le, notre moulin ou quasiment la, maje, la majeure partie des autres moulins en France. C'est souvent une histoire de famille, mmh. c'est souvent pas une vocation mais plus une passion. Donc, je pense mmh. que le métier de meunier, au-delà d'être un au-delà de, 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 de n'importe quel argument qu'on peut donner pour le caractériser, je pense que c'est plutôt une histoire de passion, c'est une histoire de famille et c'est pour ça que c'est un des métiers aujourd'hui je pense en France, il faudrait regarder les stats, mais mm -hmm. qui se transmet le plus de père en fils ou de père en fille ou de mère en fils, enfin mm -hmm. de, de parents mm -hmm. à enfants. Et euh, comment est-ce que je vois l'évolution du métier euh, J'ai souvent discuté avec mon père lorsqu'il a repris le moulin en 1992, il était en désaccord avec son père sur pas mal d'aspects, parce qu'ils n'avaient mm -hmm. pas forcément la même vision du métier, mon père voyait un petit peu plus loin que ce qui se passait à l'époque le moulin jusqu'en 1992 euh, s'occupait aussi de l'alimentation animale, mon père a voulu très vite se spécifier pour l'alimentation humaine et à l'époque, alors aujourd'hui quand on en parle en 2021 ça peut sembler logique pour tout le monde et évident mais c'est vrai qu'à l'époque ça n'était sans doute pas pour la majeure partie des moulins en France certains ont dû faire des choix, mon père a sans doute fait des bons choix à l'époque parce que mmh. beaucoup de moulins n'ont pas, pas forcément survécu et aujourd'hui, on arrive à un autre tournant où depuis 30 ans, où mon père a repris le moulin et durant ces 30 années, peut-être plus particulièrement dans les 15 dernières, le métier de meunier a constamment évolué. Là où à l'époque, les gens mangeaient du pain parce que c'était probablement une, une nécessité, c'est-à-dire que tout le monde mangeait du pain parce que c'était dans les mœurs de la, de la société où on mangeait du pain comme, on, entre guillemets, on allait faire sa douche ou on allait dormir, c'était logique. Aujourd'hui, les gens voient à travers le pain beaucoup plus de choses qu'une simple nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, le pain traduit une, une émotion comme peut le traduire n'importe quel autre aliment ce n'était pas forcément le, le cas avant il, il me semble il
0: et, une émotion euh, de plaisir, de santé, voilà. ça devient un peu plus complexe euh, voilà parce qu'il y a une espèce d'histoire de, de, qui continue, quoi, qui se poursuit si voilà a... une, une, mmh. une
1: histoire qui continue, qui mmh. se poursuit mmh. quand on regarde depuis, depuis maintenant de nombreuses années les dernières... d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle souvent on dit une farine spéciale ou un pain spécial mmh. parce que chaque pain a son à chaque farine, chaque pain a son, à son utilité et traduit à un moment une émotion on a des pains qui sont plus tournés vers la période des fêtes et qui correspondront plus à certains événements. On a peut-être même des pains qui caractériseront peut-être plus une période triste d'une personne. Mmh. Euh, on a, chaque pain a sa spécificité, son, son, son lot d'émotions. Et je pense que le métier de meunier continue d'évoluer vers ça parce qu'il y a encore quelques années, peut-être que de nombreux meuniers, de nombreux boulangers pouvaient peut-être pas encore savoir à quel point on pouvait faire progresser ce métier, à quel mmh. point on pouvait pro proposer de la diversité aux gens. Mmh. Et donc avant tout, un meunier, c'est pour moi un créateur et, et une personne qui, qui aussi se remet en question au quotidien, qui permet d'apporter un, un réel plus à, à ses clients boulangers qui pourront eux ensuite apporter un réel plus à, à leurs consommateurs. Mmh. Donc, euh, donc moi voilà comment je le traduis. Et, euh, et mon père me parle souvent de, de, de ses expériences passées. Il a travaillé dans, dans un moulin à Paris quand il était jeune, il a pris cette décision contre le, le gré de son père pour pouvoir euh, se former un petit peu plus loin et s'ouvrir euh, à de nouvelles portes, non pas en termes mmh. de clients, mais en termes d'idées. Mmh. Et il me dit souvent que ce voyage a sans doute changé sa vie et que sans ce voyage, il n'aurait probablement jamais réussi à, à pouvoir euh, ah, développer le, le moulin et, et, et élaborer autant de, autant de nouvelles farines. Donc, euh, à mon niveau et au niveau de, de, de tous les autres meuniers de France, je pense que mmh. c'est encore un enjeu depuis... Euh, Maintenant, une quinzaine, vingtaine d'années, le, 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 le meunier a, a besoin de se remettre en question constamment, de penser à, aux besoins des gens, aux, aux besoins des, des consommateurs, aux besoins de ses clients dans, dans un premier lieu.
0: Et de communiquer
1: et de communiquer également
0: c'est un petit peu le, le, la faiblesse je crois de, du secteur
1: voilà d'ailleurs j'ai
0: une, <rire> une,
1: une belle anecdote à ce niveau là ça fait maintenant de nombreuses mmh. années que j'avais incité mon père à, avant qu'il fasse son site internet oui. à faire un site internet je l'ai pas mal aidé dans, dans l'élaboration du site internet puis ensuite les réseaux sociaux c'est vrai que c'est des choses dans lesquelles mon père ne croyait pas forcément dans un premier temps et, et, et c'est vrai qu'avec l'appui de la jeunesse en plus avec une équipe qui s'est renouvelée depuis maintenant quelques années on on a, dans les quatre dernières années, eu l'arrivée de, de, de quatre, quatre personnes âgées de, de moins de 30 ans. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas pour dénigrer les, les non, personnes non, plus ça, âgées, mais forcément, oui. ça a apporté une vague de fraîcheur au sein du moulin. Et on sent qu'en en fait, avec le temps, lorsqu'il voit, voit un petit peu les, les résultats et les retombées, même les clients apprécient cette relation. Mon père croyait un petit peu, entre guillemets, que dans le face-à-face, -face, et il se rend compte que cette relation... Euh, des fois virtuels, qui ne remplacera bien sûr jamais le face-à-face. -face, mais par exemple, pendant le temps de Covid, ça, ça a clairement permis à, 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 au moulin de, de garder une relation étroite et de pouvoir supporter nos, nos clients et échanger avec eux de manière quotidienne comme si la vie était, était normale. Et ça n'a fait qu'amplifier que notre joie de, de retrouver tous nos clients au moment de, de la levée de la majeure partie des restrictions sanitaires. Mmh. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer qu'au sein même du métier de meunier, là où avant le... La base était de fabriquer de la farine et de la vendre. y a plus loin. Voilà. Il voilà, y a une de, de sont. de
0: service plus complet, plus complet autour. Voilà. Et alors, petite question, si, si votre papa n'avait aucun de ses fils qui voulait reprendre est-ce que euh, n'importe qui peut devenir medier, ou co Comment ça pourrait se passer comment, Vers qui il se serait tourné En fait, il ne vous aurait peut-être pas forcé, puisque ce n'est pas voilà. trop dans l'air du temps désormais de forcer euh, les, les enfants. vous euh, voyez, en plus il a l'air ouvert d'esprit, donc euh, mm -hmm. s'il ne voyait pas d'intérêt particulier euh, de votre côté, Qu'est-ce qu'il aurait fait
1: bon bah, Je pense que ça, déjà, ça aurait été très dur. Ouais. Un... Ça aurait été très dur pour lui. J'ai encore ma grand-mère. Je pense que ça aurait été très dur pour ma grand-mère. Ma grand-mère mmh. habite juste à côté du moulin. Guénot, c'est une petite commune. Mmh. Il, y a, il y a les cousins de mon père. A... C'est vrai qu'il y a un certain engouement autour, autour du moulin, autour du, du, du moulin Berthaud, mmh. qui est sans doute la plus grosse entreprise de cette petite commune. Et, et dont beaucoup de personnes ont énormément de sympathie pour que ce soit les salariés ou mmh. le patron ou toutes les personnes qui sont autour. Après, dans, dans son cas et, et dans mon cas, je pense que si j'avais pas repris le moulin, comme, comme vous l'avez dit, ça aurait pas posé de problème. D'ailleurs, mmh. il me l'a toujours répété. Il m'a toujours répété qu'il voulait en aucun cas que le moulin devienne un fardeau pour moi, mmh. mais que ce soit une réelle vocation ou en tout cas un réel désir si jamais un jour je souhaitais le reprendre. Il a toujours été ouvert pour m'apprendre les parties du métier que je souhaitais, pour aussi m'apprendre aussi forcément à partir du moment où je m'en suis plus intéressé, les parties du métier qui m'intéressaient un peu moins, parce que c'est mmh. aussi nécessaire d'apprendre des choses des fois, même si c'est un peu plus compliqué. Mmh. Après, si je n'avais pas repris le moulin et si je n'avais pas montré d'intérêt, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu compliqué de vous dire ce qui se serait mmh. passé parce que je lui ai montré de l'intérêt. J'avais 17-18 ans, mon père ouais. avait euh, un peu plus de 55 ans et à cette époque-là, il n'était pas encore en période de se poser des questions quant à la oui. vente de l'entreprise. Mmh. Après, c'est sûr que ça aurait été compliqué. Il aurait fait comme d'autres moulins en France. Il y a d'autres moulins qui se sont vendus ces dernières années. Mmh. Alors, je ne sais pas exactement. Peut-être que... Peut Peut-être aurait-il construit un musée ou ouais. quelque chose à oui. l'intérieur. Je ne sais pas si l'activité de, de meunier aurait perduré au sein même de ce moulin ou okay. si euh, plutôt une trace, une mémoire voilà. euh, du travail. Je ne saurais et... pas le dire exactement. Il faudrait lui poser la question, mais je suis persuadé oui. que même lui ne saurait pas y répondre. Donc euh, voilà.
0: Et dernière question euh, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que meunier
1: alors, est-ce qu'on gagne bien, sa vie en tant que meunier Bon, déjà, pour moi, c'est un peu compliqué d'y répondre parce oui. que voilà, je suis fils... Euh... Oui, oui. Alors, je pense que c'est une question, c'est un peu comme tous les métiers, ça dépend. C'est un peu comme demander à, à n'importe quelle autre personne euh, tenant un commerce, une entreprise, euh, peu importe euh, telle qu'elle soit, je pense que c'est assez subjectif et ce ne sera pas vrai d'un meunier à un autre. Alors, bien sûr, il y a toujours des notions un petit peu, un petit peu différentes à, à, à prendre en compte. Euh, en toute transparence, je pense qu'aujourd'hui, un, un, un meunier qui fait très bien son travail... Qui a une équipe comme on a la chance d'en avoir une euh, travaille très bien, mmh. de manière cohérente et qui euh, satisfait ses clients. Je pense que la qualité est, est, est essentielle si mmh. on veut parler de ça. Si euh, arrive à fidéliser ses clients, fidéliser son personnel et arrive à voir plus loin et se remettre en question de manière permanente, oui, je pense qu'il n'y a pas de raison de, de ne pas bien gagner sa vie. Après, moi, c'est vrai que mmh. en vivant au, en, avec mon père depuis que je suis petit, j'ai vécu quand même des moments assez difficiles en étant petit. Mmh. Euh, je ne voyais pas mon père. Mon père était président de région. Il a arrêté d'être président de région d'ailleurs parce que manque de temps avec sa famille, on, on, on lui en a voulu un petit peu quand même, euh, très peu présent, euh, des semaines de, de, de 90, 100 heures, euh, aujourd'hui c'est peut-être 75, 75 heures, il a un petit peu diminué sa charge de travail mais ça reste encore très conséquent. Donc, je vous dirais oui, mais à quel prix
0: D'accord.
1: Donc, voilà. Donc, c'est toujours, toujours pareil. Et la question de gagner bien sa vie, encore une fois, est très subjective. Voilà, ouais, si
0: on est heureux. On, hein. peut, euh... on peut avoir <rire> euh...
1: et puis différentes perceptions de bien gagner <rire> sa vie. Qu'est-ce que bien gagner sa vie Donc, voilà. Après, on peut rentrer dans…
0: Non, mais être heureux déjà en voilà. faisant ce qu'on fait. Hein. C'est déjà, déjà extrêmement important et rare. Je pense rare. très
1: heureux. Je pense qu'un qu <rire> meunier, en règle <rire> générale, après, je ne peux pas parler pour tout le monde. Et encore, <rire> je suis très jeune pour, pour donner mon opinion là-dessus. Mais du fait qu que ce soit un métier de passion avant tout, mmh. et, non pas une, et non pas une vocation qu'on prend à, à 25 ou 30 ans. On ne peut pas de me dire comme ça sur un coup de tête, je veux devenir meunier. Ce n'est mmh. vraiment pas un métier comme ça. De par, de, de par ça, déjà, je pense que la plupart des meuniers français mmh. doivent être heureux de pratiquer leur métier. Et puis, de par la charge de travail que ça représente. Alors aujourd'hui, bien sûr, mmh. euh, l'évolution technologique... Euh, euh, les différentes machines c'est vrai que la pénibilité du travail est moindre par rapport mmh. à il y a quelques années déjà hein, par rapport à il y a 10 ans je pense que la plupart des, des moulins au niveau de l'ensachage euh, même certains de maintenant qui sont mieux équipés et qui nous permettent de livrer directement en palette etc. donc la pénibilité du travail pour toute la chaîne que ce soit du, de la personne qui produit la farine à la personne qui l'ensache à la personne qui la livre mmh. la pénibilité est moindre par rapport à, à il y a quelques années mmh. donc, euh, donc, euh, donc voilà
0: et alors, quand, quand vous allez reprendre, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez faire par exemple. Si ce n'est pas indiscret, un, un J'avais une petite idée déjà J'aimerais
1: continuer à faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé au Moulin, depuis un an, c'est vrai qu'il y a des choses qui me, y a des choses qui me, qui me touchaient plus que d'autres, mm -hmm. euh, de par mon expérience à l'étranger. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup 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 voyager, je pense qu'on s'inspire énormément de, de l'étranger. Même si le pain est une spécialité entre guillemets française, et qu'on reste les premiers, je pense que c'est toujours enrichissant de voyager et de voir ce qui se passe ailleurs. Euh, j'aimerais continuer à apporter un petit peu de renouveau. Je ne veux pas tout changer, je ne suis pas là pour tout changer, mais déjà un petit peu remodeler, apporter une image un petit peu plus peut-être euh, moderne, tout en conservant nos valeurs historiques. Mmh. Euh, je sais qu'à l'époque, quand mon père est arrivé au moulin en 1992, par exemple, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a changé le logo, ah oui.
0: mmh. alors
1: que son père ne comprenait pas trop. Alors, sans parler du logo spécifiquement, moi, il y a des choses que j'aimerais un petit peu changer dans ce sens-là, parce que je pense que des fois, on n'est peut-être pas forcément encore... À... À au goût du jour ou en tout cas pas, pas au niveau auquel j'aimerais être. Je pense également que dans le monde aujourd'hui la, la, la main d'oeuvre française que ce soit la gastronomie, tous les métiers de bouche ou le reste que ce soit même le romantisme, le luxe etc etc s'exporte très bien et, et de manière infinie. Donc euh, c'est vrai que moi de par mon, mon goût du voyage ce que j'ai pu voir à l'étranger et le goût des, des étrangers pour notre savoir-faire français pourquoi pas dans le futur euh, exporter la la, la farine aux artisans euh, étrangers euh, tout en conservant encore une fois les mêmes valeurs que celles qu'on a actuellement travailler uniquement avec des artisans boulangers pâtissiers, crêpiers, biscuitiers, restaurateurs mais euh, en apportant pourquoi pas no, no, notre petite touche à, à l'étranger, je sais qu'il y a énormément de pays aujourd'hui qui sont, qui sont friands de, de, notre, de notre pain de nos croissants, de nos pains au chocolat, moi j'ai été agréablement surpris une fois lorsque j'ai été aux états unis je venais d'arriver, j'ai fait une présentation sur l'impact des fast-food restaurants en France dans nos habitudes alimentaires. Et lors de cette présentation sur un de mes, mes slides de PowerPoint, j'avais euh, mis en, en photo un, un croissant et j'avais été étonné de voir la réaction des Américains qui avaient tous pris en photo le, le, croissant. Le, le croissant qui était sur un tableau, en plus de pas forcément de super qualité, un croissant que j'avais trouvé à la va-vite sur Internet. Et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire dans, dans ce sens-là. Les, les Américains sont, sont friands du de, 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 de savoir-faire français, même en matière de sport. Moi, je, je suis parti jouer au foot là-bas aux États-Unis. Ils viennent se former en France à ce niveau-là. Mmh. Et, euh, et, et beaucoup de, de Français aujourd'hui décident même de, de partir à l'étranger pour ouvrir leur, leur affaire. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ce n'est pas forcément une priorité, euh, une priorité dans l'absolu. Mmh. Mais, euh, mais voilà, tout en, tout en euh, continuant aussi à... à, à à répandre, à expandre notre, notre gamme de farine. C'est vrai que dans les dernières années, on a énormément fait évoluer notre gamme, mm -hmm. dans le bon sens. Mm -hmm. Je pense que depuis mon arrivée, la, la gamme a évolué de manière un petit peu différente que par le passé. Mm -hmm. où, à mon goût, nos, nos nouveaux pains se, se... étaient peut-être réservés à, à une clientèle un peu, un peu spécifique ou un petit mm -hmm. peu plus, je dirais pas ancienne, mais un petit peu plus traditionnelle. Mm -hmm. Et, et où depuis un an, avec la jeunesse, on essaie peut-être un petit peu de, de, de trouver aussi des pains qui peuvent répondre aux, aux besoins futurs des, des plus jeunes générations. Et,
0: okay. et voilà. Écoute, merci beaucoup. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de, de voir euh, voilà, les, les nouveautés, les, les avancées euh, au Moulin Berthaud. Merci, merci beaucoup. Merci à vous.